הלויה. בוא נפנה בתנ״ך לספר ישעיה, פרק 14. ישעיה, פרק 14. להזכיר לכם שהאספה בעברית היום תתקיים בערב בשעה שבע בבית ידידיה. Я хочу также напомнить вам, что собрание наше на иврите сегодня, как обычно, будет в Бейт Идиди в 7 часов вечера. Давайте прочитаем с 12 ערים כסאי, ואשב בער מועד, בירכתי צפון. אעלה על במותי אב, הדמה לעליון, אך אל שאול תורד, אל ירכתי בור. כך הופלתי סנבה דניצה, סין זרי, רזבילסי הזמלו פפירבשי נרודי, הגבריל סרצי סויום זיידו ננבה ושי זוויוסט בוז'יך, וזניסו פריסטול מוי סיאדו, נגרי אבסון מבגוב נקראו סברה, וזיידו נבסותי אובלשנה, בודו פדובין פסיבישנימו, נוטי נזוורג'ן ועד, וגלובין פרי ספודני. בפרק הזה מדובר על מלך בבל, כלומר המפלה, הנפילה של מלך בבל. אבל המון פרשנים מייחסים את הפסוקים האלו על השטן. Но многие толкователи относят эти стихи как слова, сказанные о сатане. Я склонен верить этому. И мы можем видеть это в других местах, к которым сейчас мы не будем обращаться. אבל השטן, או הלל בן שחר, אחד השמות של השטן, דיניצה זרי, אתה אדנוי זמיון שטנים, אנחנו רואים כאן את החטא שלו, שהוא רצה להיות כמו אלוהים. ומבידים שגריח יבוא בלפתום, שאתה נחתיל ופדוביצה בוגו. פרשנות אומרת שבשמיים הוא היה מלאך בכיר. Толкование говорит, Писание говорит о том, что на небесах он был архангелом высшим, один из избранных ангелов. Есть те, кто считает, что он был ответственным, скажем так, за все прославление, ведшееся некогда на небесах. Но тем не менее он не удовлетворился ни своим местом, ни своим положением. Он хотел быть как сам Бог. Его гордость привела его к тому месту, которое мы видим здесь. И результатом этого явилось его свержение с небес Господом. И с тех пор он противостоит, воинствует против нас, людей, потому что это единственный путь, которым он может причинить какое-то неудобство Богу, через то, что он воюет против нас. И сегодня утром я чувствовал необходимость в том, чтобы поговорить с вами о гордыне и смирении. Мы видим в этих стихах, что источник гордыни, гордости находится в самом сатане. 
אחרי שהם מרדו נגד אלוהים, נגד מצוות אלוהים, כל אחד מאיתנו נולד בחטא. каждый из нас рождается с грехом и гордыня она включается в нас она является нашей составляющей с момента рождения я могу сказать вам что никто из нас включая меня не родился смиренным у каждого из нас есть мера гордыни и гордости. И когда я думаю о гордыне, я связываю это с несколькими вещами. Одно из толкований того, объяснений того, что такое гордость, говорит следующее. Это uh, говорится, что когда самооценка человека значительным образом превосходит общую оценку, даваемую ему окружающими людьми. В особенности, когда его личная самооценка, самопонимание, оно отсечено от реальности. Он представляет, он думает, что он кто-то. В то время как другие уверены в том, что он этим не является. Он думает, что он нечто. В то время как в реальности он, возможно, не представляет из себя ничего в этой сфере. Это одно толкование того, Для гордыни и гордости есть несколько слов, которые употребляются для этого на иврите. То есть на иврите употребляется еще также слово «ехирут». Я объясню вам, что это слово значит. Это когда самооценка человека основывается не на его истинных достижениях и делах, но на том сравнении, которое он проводит между собой и другими людьми. То есть, другими словами, он смотрит на себя не в соответствии с тем, чего он по-настоящему достиг, но он просто сравнивает себя с другими людьми. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה. יא פרידו פרימייר ואם. בתקופת גרמניה הנאצית, ובריימי הנאציסקי גרמניה, יש דבר כזה שנקרא תורת הגזע. יש תקויה רסיסקי אוצ'ניה בלה רספרסטרניה. זאת אומרת שיש פרשנים שאומרים שהם שאבו את זה מהתורה של דרווין. יש לודי כתורי שיטאי שטוני פצ'רפנו לי איסטוקי את האיטיורי איבינסקי אוצ'ניה אבולוצי. זאת אומרת שבגרמניה הנאצית בתקופה הזו, האנשים האמינו ולימדו אותם שהם הגזע העליון. ובבריננה הנאציסקי גרמניה, לודי אוצ'ילי תמו שפרצטוויטלי את הנאצי, הריסקי נאצי, יבלייצה וישי סטופניו בצ'לווייצ'סקם רזוויטי. כל השאר הם פחות. ויש כאלו ש... 
и что другие народы, некоторые из других народов, они предназначены для того, чтобы служить этому народу, который считал себя выше. А те, кто слабее всего, их должно просто убрать из этого мира, уничтожить. И в этом случае особое отношение такое проявлялось по отношению к евреям и... ציגאנם. И подумайте о том, что нацистская Германия, она не представляла себя варварский необразованный народ. То есть те люди, которые просто жаждали смерти и все. Вы можете изучить их культуру, их науку тех времен, посмотреть, как они развивались. Это были люди, которые очень ценили музыкальное искусство, игру на музыкальных инструментах и изобразительное искусство. Но превознесение их гордыни привело их к тому, что они начали поступать определенным образом. Есть у нас еще пример о теологии замещения, которые обучают по всему миру. И мы также называем это превознесение, превозношение. Когда человек, он подчеркивает свою, свое превосходство над другими людьми. Есть теология, теология замещения, она учит тому, что народ Израиля в глазах Божьих прекратил свое существование, и Бог заменил его на, на церковь или на другие народы. И так, так как народ Израилев отверг своего Мессию, то Бог лишил его шансу, шансов учитывать. Мы, мы теперь становимся Израилем, говорит церковь. И все те обетования, которые написаны в Слове Божьем для Израиля, представители такой теории, они присваивают себе, Израилю. И до сего дня есть люди, которые учат этому и искренне верят в это. В 11 главе послания римлянам апостол Павел говорит, давайте посмотрим, что он говорит. Послание римлянам, 11 глава. Один, одна из глав, которую многие люди, к сожалению, пропускают при внимательном чтении. Посмотрите, что он говорит. 16 стих. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если 
Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Апостол Павел здесь предостерегает язычников, и он очень ясным образом говорит им, послушайте, не превозноситесь над природными ветвями. Не думайте, что теперь вы стали чем-то великим. Если Господь не пощадил природных ветвей, думаете ли вы, Он пощадит вас? Помните, кто несет кого. И когда в непривнимательном рассмотрении всего криминаль... всей криминальной истории мира, всего криминала, который происходит в мире, мы можем убедиться, что корнем этого является гордость и превозношение. Если я не ошибаюсь, это было в 1912 году. Вы знакомы с историей Титаника, не так ли? По крайней мере, фильм наверняка видели. Но вы знаете, что те люди, которые построили Титаник, и даже в газетах это было написано, они писали, что никто не может потопить этот корабль. Нет никого, кто мог бы потопить этот корабль. Даже сам Бог. И я не хочу сказать, что это заявление явилось причиной его погибели. Но я думаю, что нельзя не увидеть связь между теми и другим. Это называется превозношением. Это человек, который провозглашает о своем превосходстве. Он похвалится ими. И на иврите также вы, может, знакомы с этим словом «швицер», может, кто-то съедешь, знает его. Возможно, он думает, что он самый лучший, и никто лучше него даже и быть не может. И когда мы говорим о гордости, то мы говорим о гордости, о гордыне, о превозношении. Что же думает Господь о гордости? Давайте посмотрим 16 главу книги Притчей. Книга Притчей, 16 глава. Пятый стих, первую часть этого стиха. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Для Господа всякий, чье сердце надменно, является мерзостью. 
פרק 6, פסוקים 16 ו-17, כתוב שם על השבעה חטאים שאלוהים הכי שונא. Здесь написано о тех семи вещах, которые являются мерзостью пред Господом и ненавидит Он их. И в одно, один из этих стихов говорит о, о, гор, о глазах гордых или превознесенных. Превознесенные глаза или возносящиеся глаза, или в нашем переводе, как написано, гордые глаза, это человек, который видит себя выше других. כל אחד מאיתנו יש בו את הפוטנציאל לחטוא בחטא הזה. וכאשדו איזנס יש פוטנציאל סגרישית אתם גריחום, גריחום גורדסטי. אף אחד לא מחוסן. ניקטו נאזבב לנתתו. כמו שאמרתי בהתחלה, כולנו יש את הטבע הזה שיש את הדבר הזה, הוא נמצא שם. וכנצ'לי אוז'י גריל, כאשדו איזנס ניסיות סיבי אתו природу, частицу греховной природы, в которой есть также и гордость гордыня. В восьмой главе книги Второзакония Господь предупреждает здесь народ Израилев восьмая глава книги Второзакония начиная с одиннадцатого стиха ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך לביל תשמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום ברגיש שתבטי נזבל גוספד הבוגה תוויבו נסבלודאי זפוודי אבו איזקונו אבו איפסטנבלני אבו כתורי סיבודיה זפוודוי תיבה פן תאכל וסבאת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונך ירביון וחסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будут много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Четырнадцатый стих, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господь предупреждает, предостерегает народ Израилев, чтобы те не забывали соделанное Господом для них. Он говорит, что придет момент, когда вы будете жить в избытке, у вас будет всего в достатке. Жизнь будет прекрасна. С физической точки, с материальной точки зрения. И именно в этот момент присутствует опасность, что ты возгордишься, надмишься и забудешь меня, говорит Господь. שלא חושבים את עצמם לעשירים. אלו שגרים בשכר דירה, אלו שקשה להם לסיים את החודש, אתם צריכים לראות את זה כברכה. אתם יודעים למה? 
Знаете почему? Ты видел, лама Элоим лона тенлахем лискот балото? Деха гавальтем алу лото. Знаете почему Бог не дает вам выиграть в лотерею и кроме всего прочего не советую вам играть в это? Ты видел, лама лона тенлахем шефа шел дворим? Вы знаете почему иногда Господь не дает изобилие? Потому что Он хранит вас в этом. Он знает ваше сердце. Он знает меня. И в тот момент, когда у нас появится все, что, по нашему мнению, мир может нам дать, в нашем сердце может произойти что-то. Посмотрите, что происходит. 17 стих. «Вамарта билвавха». כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ישתבט אני נסכזל ושרצם תוויום, מהיה סילה יקרפס רוקי מהי, פריאבריילי מני בגאצטו עשייה. אתה בא ממצב שאין לך כלום, ты выходишь из состояния, когда у тебя нет ничего. Вдруг у тебя все в избытке. И это начинается в сердце. И ты начинаешь говорить, ну, Бог, правильно, Он хороший, с Ним все в порядке. Но я тяжело зарабатывал это. Это не потому, что Он мне дал. Я работал сверхурочно. Я придумал эту идею. И это начинается с такого. И внезапно ты не обращаешь уже внимания, когда Господь уже не находится в центре твоей жизни. А если и да, то уже не в центре, а где-то на четвертом, пятом месте. Не забывайте, откуда мы вышли. Он говорит, помните, кем и чем вы были в Египте. Там вы ели чеснок и лук. Теперь каждый вечер вы в папагаю заседаете, стейками насыщаетесь. אלו מכם שלא מכירים את פפגאיו, זה מסעדת בשרים מאוד מפורסמת. אם לא הלכתם לשם, אל תלכו לשם. אבל... הוא אומר להם, אתם שכחתם אותי. אתם מתחילים לחשוב שכל זה בא ממכם. Но мы должны не забывать, откуда вышли. Что мы вышли из рабства. Вышли из мира темного и мрачного. И лишь благодаря Иешуа Мессии мы пришли к тому, что имеем сегодня. Давайте обратимся к, второзо... к притчам 16 главе. 16 глава притчи. К концу собрания сегодняшнего уже выучить этот стих наизусть. Повесьте его на дверце вашего холодильника. Напишите его у себя над кроватью в спальне. 18 стих. Лифней шевер гаон, велифней кишелон Погибели предшествует гордость и падению надменность. Каждый раз, 
когда человек падает, притыкается. Бехол пам шеш кишалон. Каждый раз, когда он притыкается в чем-то, тамид тимца гава. Этому всегда предшествует гордыня. Франк не сейчас, он зайдет, он не знает этого. И он как-то попросил меня, чтобы я научил его ловить рыбу. И то снаряжение рыболовное, которое у него было, то есть хуже этого быть просто не может. Я поехал вместе с ним на Кинерет. Вместе с Сергеем Бабаскиным. И у меня есть лучшие из лучших удочек и всему все соответствующее. И я поехал туда с таким отношением. Сейчас я буду тебя учить, что значит ловить рыбу. Я сказал ему, если ты ничего там не поймаешь, то лучше на обратном пути, просто где-то возле мусорки оставь все свои удочки и забудь об этом. И мы поехали на рыбалку. Я закидываю, ничего поймать не могу. И я слышу, как Фрэнк кричит, Дани, я поймал еще одну. И я из места в место перехожу, меняю все наживки, все, что только можно, перепробовал. А он просто продолжает говорить, а я поймал еще одну, еще одну. И в тот момент я знал в сердце своем, что моя погибель или падение в рыбалке, это из-за того, что я приехал с этой гордостью в сердце своем, что он не знает ничего, а я вот специалист. И после этого я уже больше такого никогда никому не говорю. Всякое падение, всякая погибель, всякое преткновение неизменно сопровождается гордостью и надменностью. И сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, что является противоположностью гордости. Что является противоположностью гордости? Смирение. Что такое смирение? Это человек, который скромен. А, это он дух его смиренный, не горделив, человек, который не ставит себя в центре всего, то есть не такой пуп земли. Это также человек, который готов смириться. Иногда ему трудно. И он также навлекает на себя и беды иногда. עכשיו אני יצטט לכם דברים שמנכל נוקיה בפינלנד אמר. Я хочу вам процитировать то, что сказал главный директор фирмы Nokia из Финляндии. Я даже не буду пытаться имя его произнести. Но это статья, которая была в газете Аарец. Вот что он сказал. Он говорит, что смирение это жизненно важная характеристика лидера. 
Так же самое, как и для всей компании. Nokia, им тамших лесагсег, хаевет льот мемукедет клапей хуц. Nokia, если она хочет продолжать преуспевать, ее направлением должно быть служение внешним интересам, а не самой себе. И хаевет лесагеле отсмайта анава, шегоремет ла лакшив, она должна обзавестись смирением, которое побудит ее прислушиваться к своим клиентам. И искать идеи для продвижения снаружи, вне фирмы. Она должна быть скромная превыше всего. И я понимаю также, что скромность, в ней включается способность прислушаться к мнению других людей. И кто лучше всего может слушать других? В этом случае это те, кто покупают продукцию, те, кто знают, что им есть сказать. И я верю, что не в последнюю очередь успех этой компании связан с этим выражением, с этим заявлением. В продолжении он говорит следующее. Смиренным это не значит быть таким тихоней или недерзновенным. То есть не быть дерзновенным, сказать то, что у тебя есть на сердце, это не часть смирения, быть молчаном, скажем. Дерзновение и смирение, они идут рука об руку и не мешают, и не закрывают друг друга. Иногда люди думают, что быть смиренным, это значит забиться где-то в угол, чтобы тебя никто не видел. Но это не так. Okay, это не человек, который забился в угол. О ком написано в Торе, что он был самым смиренным человеком на земле? Моисей. Моисей был таким лидером, который в уголке сидел и ничего не делал. תקשיבו, משה, אל תחשבו לרגע שהוא היה איזה מנהיג כזה, לא אמיץ, כזה, הייתי אומר, איזה, לא, לא נשתמש במילה הזו, זה מנהיג גדול, אבל הוא לא היה מנהיג שקט שיושב בפינה. Конечно же нет, он не был лидером, который просто тихо сидел в углу, не предпринимая никаких действий. אתם זוכרים שהוא היה צריך לצוות אפילו לסכול מישהו באבנים? ופומניתי שמייסי בולטים כתו פבילל פביבת קמניאמי יסלי נאדה. היו רגעים שהוא היה צריך לעשות החלטות מאוד קשות. בלי ורימינה כדי הוא דולשן בול פרינימאי תשולה תרודני רשני. אנחנו נחזור למשה אבל אני רוצה שנקרא פסוקים מספר ישעיה חמישים ושבע. מי ורנימסי סמי פזניאי כמייסי נודבאתי סייצ'אס איס פדיסת שסטוי גלווי ישאי פרצ'טיים סטיחי. ישעיה חמישים ושבע. ישעיה פדיסת שסט. עכשיו, מדוע התכונה הזאת של ענווה היא חשובה בחיי המאמין? פצ'ימו סמירניה ואז'נה וז'יזני ורישו. בואו נקרא פסוק חמש עשרה. פתנצתי סטיך. כי כה אמר רם ונישא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ודקה ושפל רוח להחיות רוח 
שפלים ולהחיות לב נתקעים. Ибатан говорит высокий и превознесенный, вечно живущий святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То, что Господь говорит здесь, в этих стихах, через пророка Исаия, Он говорит, несмотря на то, что я высокий и превознесенный, несмотря на то, что я свят, я буду жить с человеком, который смирен и сокрушен духом. Я буду жить с человеком, который скромен, который смирен. Господь ненавидит горделивых. Он считает их мерзким. Он ищет людей, которые были бы смирены пред Ним. И Он будет жить в сердцах таких людей, никаких других. Ты хочешь иметь больше Господа в своей жизни? Тогда ты должен возрастать в смирении в своей жизни. В книге Иакова 4.10 написано «Смирите себя под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас в свое время». Давайте вернемся сейчас к книге Исход, вернемся к Моисею. 12 глава книги Исход. Числа, извините, спасибо. במדבר, פרק 12, נקרא פסוקים 1 עד 3. 12 גלבה, כניגי צ'יסל, ספירו פטריטי סטיך. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. כי אישה כושית לקח, ויאמרו, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. והאיש משה ענב и упрекали Мириам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял себе, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали одному ли Моисею, говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Аарон и Мириам, Ахимшело. Аарон и Мирьям, его брат и сестра, они жалуются, ропщут на него. Две вещи. В первую очередь, по поводу того, на ком он женился. Второе, это неужели ты один, кто слышит Господа, а что, мы нет? Тяжелые обвинения в адрес лидера. И я не буду себя ни в коем случае сравнивать с Моисеем. Если кто-то подошел бы ко мне и сказал, а что ты на Луан женился? И что, только тебе учить, я тоже могу учить. И Моисей, который в тот момент мог сказать все, что мог бы сказать, 
Он мог бы сказать, а вы вообще кто такие? אני משה. Я Моисей. אני הייתי במצרים. Я был в Египте. Элоим ניקלאלי בסנה אבואר. Господь явился мне у горящего куста. Мы сад кола макот. Кто кто не звел эти казни на Египет? Мы амад мул паро. Кто предстал пред фараоном? Мы потахет ямсуф. Кто разверз черное море? А тем? Вы? אני. Я. אז יאללה תחזרו לאול שלכם. Поэтому быстро в свои шатры и тихонечко там сидите. אבל ולו אמר דבר. Но Моисей не сказал ни слова. ולו אמר כלום. Он не сказал ничего. אימ זחולשה? Слабость ли это? לא לגיד משהו כאשר מאשימים אותך? Ничего не ответить, когда тебя обвиняют. אנחנו בארץ איננו קוראים למשה במצב הזה פראייר. Сегодня нашими терминами мы назвали Моисея фраером. Как это нотенем дабер? Так ты позволяешь с собой разговаривать? Я на твоем месте здесь бы серьезно с этим разобрался. Но он промолчал. И тем самым он позволил Господу сражаться и вступиться за Него. Человек, который смирен, он во всем и полностью зависит от Господа. Он позволяет Господу вести брань за Него. И в тот же самый момент, когда это произошло, вмешался Господь. Вы можете прочитать продолжение этой истории дома. Он, Господь сказал, Арон, Мирьям, идите-ка сюда. У нас с вами тут есть о чем поговорить. И представьте себе эту ужасную вещь, Мирьям была, сделалась прокаженной. Она была поражена проказой. И я задумался над этим и подумал, почему Арон не покрылся проказой? У меня есть предположение. И я не могу сказать, что так говорит Слово Божье, но можно читать это между строк, я думаю. Я вижу, как Мирьям и Арон вместе в шатре היא אומרת לארון, ראית את האח שלנו עם מי התחתן? ווזמוז'נה מרים גורית, תביאו ברד צנה שווה, סכמון נקומון ג'ניוסיה? קושית? אתה יפי הפלנקה? גזענות? אתם יודעים שהגזענות שורשה בגאווה? רסיזם קורין כתורו גרדיניה? מתחתן עם קושית? און ג'ניוסיה נאיפי הפלנקה? איזה ילדים יצאו לו? כקיה דתי הוא נאו בודות? הוא הרס לנו את ה... Это кав Акадош. Он разрушил нам эту святую династию. И все время он приходит и говорит, вот только он Бога слышал, Бог ему говорит, что неужели он только слышит? И все эти разговоры, они продолжаются в шатрах. В доме. До тех пор, пока это не достигло момента, когда то, что в сердце вышло наружу. И у меня есть предположение, что Мирьям была лидером этого бунтовского движения. 
שהוא נמצא תחת לחץ, הוא עושה מה שאחרים אומרים לו. וכדאי סמטרו נערון, אני אגיד וישויבו, שתפדבלינים, הוא סקלניאצה סגלסיצה, סטוצ'קי זרניה דרוגיך. ארון, בוא נבנה עגל מזהב. ארון, דווי פסטרויים זלטוו התלצה, ויליאם סיבי. אוקיי, בוא נעשה עגל מזהב. אוקיי, דווי תסדלם זלטוו התלצה. אופיק כזה חלש, לא חזק. נסקלקה סלבבתי מוזד בית חרקטר, ניסילני. מרים נראה הייתה אופי חזק, כזו שתלתנית. ומי קשה שמרים בלה נמנוגה סילני בסויום חרקטר, אם אתם ואני היינו במצב הזה, если бы мы с вами оказались в подобной ситуации, היינו אומרים, מגיע לך. мы бы сказали, ага, так ей нужно. ככה תלמדי לא לדבר עוד עליי. научишься больше так обо мне не говорить. יש את השמחה, את החיוך הזה בלב, שמישהו שפגע בנו קורה לו משהו. И иногда в нашем сердце человеческом возникает эта, знаете, тайная радость, когда наш противник вдруг оказался в неприятном положении. Кен, бонит палела вуро. Да, да, давайте помолимся за него. Но внутри есть такая усмешечка, ухмылочка, ага, получил свое. Но у Моисея не было этого. У скромности, у смиренности нет этого. И написано, что он оставался и молился за нее об исцелении ее. יהיו אנשים שיפגעו בנו, будут люди, которые ранят нас, יהיו אנשים שיאמרו עלינו דברים, будут люди, которые будут распространять нас слухи, ובאותו הזמן אתם צריכים לבחור באיזה מסלול אתם הולכים להגיב, ובאותו הזמן אתם צריכים לבחור באיזה מסלול אתם הולכים להגיב, ובאותו הזמן אתם צריכים לבחור באיזה מסלול אתם הולכים להגיב, ובאותו הזמן אתם צריכים לבחור באיזה מסלול אתם הולכים להגיב, ובאותו הזמן אתם צריכים לבחור באיזה מסלול אתם это не слабость. Это сила. Легче всего отреагировать, ответить. В особенности, когда ты знаешь, что ты можешь ответить. И все же ты выбираешь для себя не реагировать, не отвечать. Смирение несет в себе силу, содержит в себе силу. היה, הייתי אומר, האדם הכי ענב שיכול להיות על פני כדור הארץ בכל זמן, וכל אחד שיהיה בעתיד. ישוע, כנראה שאנחנו יכולים לומר, הוא היה אחד מהסמירים שלושים 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 יש לנו פסוקים מספר דברים שאומרים, מבטיחים לנו שאלוהים יקים בעתיד נביא כמשה. וזנאתי שטוב, תרזקוני גספוד גברית נאם שטון וסתוות פדנימית פררוקה פדובנו מייסייה, הוא דיות את הפרורוצ'סטווה. ואנחנו יכולים לראות את הדמיון בין משה לישוע. אם מושם וידית פדובה משדו מייסייה מישוע. ויש המון דברים שדומים, אבל זה בפעם הראשונה שראיתי. И есть много вещей, прообразами которых является Моисей, прообразами Иешуа, который является Моисей, но это я увидел впервые. И давайте прочитаем стихи, и после этого я скажу то, что 28-29 стихи 11 главы. 
קחו עליכם את עולי ולימדו ממני, כי עניו אני ונמוך רוח, תמצאו מרגוע לנפשותיכם, פסוק שלושים, כי עולי נעים וקל משאי. פרידיתי כמני אפסי התרושדיושי אסי הברמניוני, יא אוספקוי ווס, וזמיתי איגה מיון הסיבה, אינאוצ'יטיס את מניה, איבאיה קרוטק איסמריון סרצם, אינאיוטי פקוי דושם ושם, איבאיגה מיו בלאגה, איברמה מיו לחקו. עכשיו אתה לא יכול להגיד על עצמך, אני אדם ענב. נלזיה סקזת יסיבי יאס קרומני. אתה כבר מתגאה בזה. אתם תאוז'ן אצ'נאש פריווזנסיצה. עכשיו, מי כתב את התורה? כתו נפיסל תורו. משה, נכון? מייסי. אז הוא כתב על עצמו שהוא ענב מכל בן אדם על הארץ, נכון? תו איספורצ'ייצה און סמא סיבי נפיסל שתו און סמא איסמריון נאיזלודי נזמלה. וכאן אנחנו רואים את ישוע כותב על עצמו שהוא ענב. אז עכשיו, זה חיבור מאוד מעניין. אנחנו לא יכולים להגיד את זה. מי, נראה, נמוזם את הסכזת. אתה לא יכול לבוא לבוא למישהו ולהגיד לו, תשמע, אני, מה זה ענב? נלזיה, נראה, פריטי כמות וסכזת, זנאיש כקוי הסמריוני? אני יותר ענב מכל אחד מהקהילה הזו. יא סמריוני אפסיך נשם סברני. אולי יש מישהו שניסה להגיד את זה. וזמוז'נה יש כתות הכתוב פיטלסה גברי תקייבשי. בדרך כלל זה, כן קטיה, מי אמר את זה? לימור? אה, אוקיי. לימור פטלס גברית תקייבש. יש פסוק במשלה שאומר יעללך זר ולא פיך. יעלל אותך מישהו זר ולא הפה שלך. נפיסטנה שטו פוסלאביה תביא אוסטה צ'וז'יך אני תווי סופסטיין. את התואר ענב תקבל ממישהו אחר. אתו סטיפין אתו סטיפין סמיריוני פלוצ'י לוצ'ת כבודה. להיות במקום של ענבה תקשיבו להיות במקום של ענבה זה המקום הכי בטוח שיכול להיות. בית סמירונים, נחדיצה וסמירני, אתה שם הלוצ'ה מסת וכתרום תלכה מוז'נה בית. כי הענב, השפל רוח, הוא נמצא למטה. פתאום שאתה סמירוני, תות כתו סמירון סרצם, הוא נחודיצה וניזו. הוא על הרצפה. הוא נפלו. אתם יודעים מה נפלא בזה? וזנאיתי שאתה ואתם פריקרסנה. אין לך לאן ליפול. נקודה פדת יוז'ה. אתה כבר למטה. תאוז'ה, תאוז'ה נפלו, תאוז'ה וניזו. גאווה. זה שאתה למעלה. גורדס, אתה כדאי תפריבזנוסיש. וככל שאתה יותר מלא בגאווה, אתה עולה עוד יותר גבוה. איצ'ם בולשי תפריבזנוסיש, איצ'ם וישי תפריבזנוסיש. וככל שאתה גבוה, הנפילה תהיה יותר חזקה. איצ'ם וישי תנחודישה, תהיה סילניה בודית פדיניה. אז עדיף להיות למטה. פתאום לוצ'י בית יוז'ה וניזו. אין לך לאן ליפול. עתודה נקודה פדת. תן לאלוהים לרומם אותך. יפזבול גוספדו פדימת טיבה. ושאלוהים מרומם אותך אתה נמצא בידיים שלו. יקדה גספוד פדימאי טיבה אתה נחודש סביבו רוכה. ואתה לא תיפול. יתי נאו פדיוש. הוא ירומם אותך. און פריבזניסות טיבה. איזה אלוהים נפלא יש לנו. כקוי פריקרסני גספוד ישוע גברית פרידיתי כמניה. קחו את העול שלי. וזמיתי איגה מיום. תלמדו ממני. נאוצ'יטיס את מניה. כי אני אדם עם ענבה. פתאום שאתה יעד שלווייק סמיריוני. אדם עם ענבה זה אדם שהוא כנוע לרצון של אלוהים במאה אחוז. שלווייק כתורי סמיריוני אתה שלווייק כתורי פרידן וולי בוז'י סמיריון פריד וולי בוז'י נסטו פרצה. הוא מקבל את מה שיש לאלוהים עבורו. הוא פרימי את גוספדה פסיו שתות בפיליפים פרק 2. דבר תפסמודרים פסלניה פיליפיצם פתרוי גלבו. פיליפים פרק 2.
נקרא פסוקים חמש עד שמונה. Вторая глава с пятого по восьмой стих. Ебахем элех руах зе, ашерая бамашиах Иешуа. Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вардонай роце шебетохену уе этото аэлех руах шая бамашиах. В нас, Слово Божье говорит, должны быть те же чувствования, то же состояние Духа нашего, какое было и у Иешуа Мессии. Какое, какие чувствования были у Него? Шестой стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иешуа, который был подобен Богу, тем не менее, он был смиренным, насколько это возможно, насколько когда-либо человек существовал такой. Но он также был смирен пред волей Божьей. И воля Божья состояла в том, чтобы он пришел и стал искупительной жертвой за нас. И он смирился пред этим. Он смирил себя до смерти на кресте. Смирение — это послушание воли Божьей. Как ты можешь знать, смиренный ты или нет? Ты можешь узнать это, если ты послушен тому, что говорит Господь. Ты послушен заповедям Божьим. Когда ты делаешь то, что Он говорит тебе, то, что Он говорит тебе, важнее, чем то, что говорят другие. Даже ценой страданий и боли. Смиренный человек, он смиряется пред Богом. Иешуа, будучи уже на кресте, мог призвать армию ангелов к себе на помощь. Иешуа мог принять на себя царственный титул царя Израиля, потому что люди видели все чудеса и были очень привлекаемы этим. Но не этого он искал. Он был смирен. И он желал оставаться в правильном месте. Взять воду и пойти умыть ноги ученикам своим. Смиренный человек — это тот, кто не ставит себя в центре всего происходящего. Он служит. Он полон страха Божьего и любви Божьей. Посмотрите также стихи во втором послании, во второй главе филиппийцам. Третий стих говорит... ואל תעשו דבר מתוך תחרות, אף לא מתוך כבוד שווא, 
אלא בנמיכות רוח יחשוב איש את רעהו לנכבד ממנו. ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. אדם שהוא עם ענווה ומסתכל על האח שלו, על האחות שלו, והוא מחשיב אותם יותר ממנו. человек, который смирен, он смотрит на брата своего или на сестру, и он считает их, почитает их высшими себя. תמיד שיש קבוצה של אנשים אפשר לראות מי הכי בולט. В группе людей всегда можно видеть того, кто выделяется. И есть те, кто пытается приложить максимальные усилия, чтобы выделиться из группы. Но смиренный человек, он всегда будет считать брата или сестру высшими себя. ייקח את המקום האחרון. אונף סיגדה זה מאוד פסלדני המסתם. כמו שישוע אמר, מזמינים אותך לסעודה, אל תרוץ לקחת את המקום הראשון. ככישוע סכזל, תהיה פריגלשיות נפיר, נביזי זנימת פרווי המסתם. תן לבעל הסעודה להזמין אותך, לתת לך את המקום. פוסט רספרדית אל פיר, פריגלסית תיבי התודה. יש עוגה בחדר. אסלי יש פירוק. אל תרוץ לקחת את החלק שלך. то не бежи сразу за своим куском. Пусть другие сначала возьмут. А если останется, возьмешь себе. Но во всем почитай и считай брата или сестру свою важнее, чем себя самого. Да поможет нам в этом Господь. Потому что эгоизм в нас, как в людях, он очень силен бывает. Посчитайте, сколько раз в день вы говорите «Я». Все, что есть, все крутится вокруг меня. На английском есть песня, что все, что есть важно, это ты. Но иногда мы живем, почитая, что все в мире крутится вокруг нас. Но человек, который смирен, он почитает других выше себя. Давайте обратимся к шестой главе послания Галатам. Первый стих. Первый, второй стих. Ахай. אם ייכשל איש מכם באיזו עבירה, אתם האנשים הרוחניים תקימו אותו ברוח של ענווה, וייזהר שלא תבוא גם אתה לידי ניסיון. שאו איש את מעמס את רעהו, וכך תקיימו את תורת המשיח. בראנטיה, если יפדיות человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Если наш человек в чем-то споткнулся, в чем-то упал, если наш брат, Господь призывает нас поддержать его, исправить его в духе смирения. Потому что если я приду к этому в другом духе, тогда и мы с Тами будем открыты к подобному падению. Но мы должны поднимать его, укреплять его в духе смирения, в смирении и любви Божьей. 
חשוב, ואנחנו מגיעים לקראת סיום. מתי פרק חמש? פיאטה גלובה אבנגליה את מתפיעם, מסוימי זקנצ'ווית בודים סקורים. מתי פרק חמש? אבנגליה את מתפיעה פיאטה גלובה. מדרשה על האב. נגורנה פרופוויץ. נקרא פסוק חמש. פיאטה סטיך. אשרי הענבים כי הם ירשו את הארץ. בלז'נה קרודקה, איבעני נסלדו את זמלו. הענבים ירשו את הארץ. קרודקה נסלדו את זמלו. ואני הייתי אומר, גם רוחנית וגם פיזית. ידעו מה שאתה, את האמת צבאיות נשנה כך ודוחובנם פרמינניה, תקי פיזיצסקם. אנחנו נירש את הארץ אך ורק עם הענבה. תימצא בנו, אם זה בחיים שלנו באופן אישי, אם בחיים שלנו כקהילה. מי סמוז'ם ונסלדוות זמלו, תולקה, יסלם בודים סמיריונמי, יבלייצא לאת הצ'אסטי נשא ז'יזני ובשיניה אילי ומירה. אם יש בי גאווה, אלוהים לא יברך אותנו. יסלם ומניאס גרדיניה, גספות נבלגסלווית מניה. הוא שונא את הגאוותנים. פתאום שאתה נפיסנה שאתה גספות ננבידת גרדיליבך. הוא מתאב אותם. אבל אם אנחנו באים ברוח של ענווה, אנחנו נירש את הארץ. ואני רוצה לסיים בתהילים 131. ואני מתפלל שבזמן שאנחנו קוראים את המזמור הזה, שאדון יבדוק את הלב של כל אחד מאיתנו. Я молюсь о том, чтобы Господь проверил и испытал сердце каждого из нас, пока мы читаем эти стихи. נקרא את כל המזמור. פרצתיים ויש פסלום. שיר המעלות לדוד. אדוני, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. יחל ישראל אל אדוני מעתה Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемого, досягаемое. Не смирял ли и я, не смирял ли я, и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятая от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». דוד המלך אומר, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. דוד זה יסגרי שתוני נדמיבה לסרצה מיו איני וזנסיליס אוצ'י מיי. לא הלכתי בגדולות ממני. איה נאבחדיל פתו שתו וליקה עד למניה איני דסגאי מה. הוא בעצם מתפלל, אני לא רוצה להתהלך בדברים שלא נקראתי אליהם. דורגי מסלווה מיונמוליצה גרית גספודי, אני חשו דלת תו כשמו יעני פריזמן. אני לא רוצה להיכנס לנעליים שהם לא שלי. Я не хочу заниматься тем, что не является моим. Но я хочу быть как младенец, который насыщается от матери своей, и когда заканчивает, он находится в покое и мире, потому что знает, что мама всегда предоставит ему все, в чем он нуждается. И моя молитва за каждого из вас, чтобы мы позволили смирению проявляться в нашей жизни более и более. 
К сожалению, церковь Мессии во всем мире также полна расизма. Можно видеть тот бунт, который происходит в собраниях против лидеров, разговоры, направленные против них. Есть люди, которые хотят заниматься чем-то, но они не призваны к этому. ואני מאמין שאלוהים רוצה שנגיע למקום של שלום בקריאה שלנו במי שאנחנו בו. Я молюсь и верю, что Господь хочет привести нас в то место в нашем хождении, где мы бы ходили в своем призвании, а не в чужом. Когда мы смотрим на другую группу, на группу людей, кто бы это ни был, евреи, арабы, новые репатрианты, люди, которые приехали и принесли с собой другую культуру, говорят на другом языке, едят другую пищу, думают иным образом, отличным от тебя, то не думая о себе, что ты лучше их. Потому что этот дух, он исходит от гордости. Но мы должны принимать каждого, как и Господь принял вас. И у меня есть чувство, что даже среди нас иногда мы смотрим на другие группы людей как э, таким превознесенным взглядом, превознесенным. Возможно, люди даже не обращают внимания, что это происходит в их жизни. Возможно, вы можете поймать себя на, на мысли или на том, что говорите, да вот они, они не такие, как мы. Мы лучшие. И корнем этого всего является гордость, которая происходит, истоком которой является сатана, враг душ наших. Я хотел бы, чтобы сейчас мы уделили время Господу. Чтобы каждый проверил свое сердце пред Богом. Если кому-то нужно покаяться, раскаяться в чем-то, сейчас это время сделать. Я не буду приглашать людей выйти вперед. Но я хочу попросить вас проверить свое сердце пред Богом. Если увидите что-то в нем, что-то, что так или иначе связано с гордостью, то давайте раскаемся в этом пред Богом. Господь здесь, чтобы дать прощение, изменять нас, делать нас подобными себе более и более. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, превознося имя Твое. Ты высокий и превознесенный. Ты свят и восседаешь на небесах небесных. 
но также ты хочешь пребывать, обитать в сердце смиренным и сокрушенным Господь, я прошу, чтобы наши сердца пред Тобою были смирены, были сокрушены Духом. Господь, забери у нас всякую гордыню, всякое превозношение, всякую надменность. Господь, очисти нас от этого греха. Очисть церковь свою от этого греха. Мы взываем к Тебе сегодня утром. Помоги нам. Давайте встанем вместе, пожалуйста.